0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Ándale, manito.
2: Ándale, pues.
1: ¿Qué hace es este chavo amacándose tan fuerte? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te golpeaste, carnal?
2: No, es de emoción.
1: A darle que es mole de olla.
2: Hablando de olla. ...tengo ganas de comer unos tamales... ...y una cochinita pibil... ...y unos chiles en nogada...
1: ...y un programa...
2: ...comer un programa... ...el programa carnal... ...es la neta... ...la neta neta... ...la pura neta... Buenos
1: Aires... ...tiene un montón de plazas... ...pero solo hay una... ...a la que se llega por el aire... ...plaza 1110... ...un lugar imaginario... Donde Martín Leopoldo Díaz te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110 Para aprender cantando En la Radio Pública de Buenos Aires
3: Saben, saben lo que hizo El famoso monolito. A la orilla de una zanja Caso vivo una naranja Qué coraje, qué valor aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
2: Ay, 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 ay. ¿Cómo andan mis carnales? Bienvenidos a nuestra Plaza 1110.
1: Ay ay, ¡Ay, ay, 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 hija! Buen día a los chamacos y a las chamaquitas.
2: Hoy estamos muy mexicanizados, ¿eh?
1: ¿Y por qué será? No
2: manches. ¿Qué mancho? Digo, compa, no manches que usted sabe porque hablamos un poco mexicano.
1: Ah, carnal, pues avise. Vamos a recibir a nuestra cuate, María Elena Walsh.
2: ¡Órale, pues!
4: Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué
5: Yo no sé por qué
4: La leche tiene frío Y la abrigaré le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer la nariz Dentro de la taza Y eso no está nada bien Yo no sé por qué No Hey, oh. hey, oh, Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés, yo no sé por qué, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan, preso a un coronel, por pinchar a la mermelada. que el azúcar siempre negra fue y que de un susto se puso blanca tal como la ven yo no sé por qué no hey, oh, hey, oh. un plato timorato se casó ante ayer a su esposa la cafetera la trata de usted yo no sé por qué yo no los pobres coladores tienen mucha sed Es que el agua se les escapa cada dos por tres Y yo no sé por qué Te, 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 te. Yo no quiero te.
1: Recordemos el Twitter de la radio Donde se estrena cada semana Una plaza nueva Arroba la 1110
2: Arroba la 1110
4: Ya lo anoté Yo no quiero te
2: ¿Y ahora? Ahora a viajar, manita
0: Plaza 1110 Donde no hay música más bella Que la voz de cualquier niño
3: sí. Porque el viento le hace cosquillas,
6: ay, jacaranda.
2: Viva México. Viva. Qué hermoso es el Distrito Federal, eh. Ay sí, el Mar Caribe. Y los pueblos mágicos.
1: Y las pirámides de Chichen Itza.
2: Y los cenotes maravillosos que son cuevas con agua dulce. Y sí, yo traje el traje de buceo. Ay, 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 ay. Pues me lo olvidé, manita. Qué hubo wey? lo equilamos. Qué padre. Lo
1: decís vos o lo digo yo.
2: Ya merito, ya merito, eh. Primero vamos a subirnos esos barquitos de colores que querías y después contamos todo.
1: ¡Órale pues!
2: ...es la segunda ciudad más poblada de México... ...el municipio más poblado... ...y la sexta zona metropolitana del país... ...que conforma... ...junto con las ciudades de Rosarito... ...Tecate y San Diego... ...California... ...la zona metropolitana transnacional... ...más grande de México... ...con más de 5 millones de habitantes... ...es la ciudad fronteriza... ...más visitada en el mundo... ...y comparte una frontera... ...de 24 kilómetros de longitud... ...aproximadamente... ...con su ciudad hermana... ...hermana San Diego... ...más de 50 millones de personas... ...cruzan cada año la frontera... ...entre estas dos ciudades... ...y este cruce metropolitano... ...hace que el puerto de San Isidro... ...sea el cruce fronterizo... ...más transitado del planeta... ...se estima que las dos estaciones... ...de paso de las fronteras... ...entre las ciudades adecuadas... ...de San Diego y Tijuana... ...cuentan con 300.000 cruces fronterizos diarios solamente... Uh -huh, ...una locura, mira. una locura, ¿eh? 300.000, Maga... ...terrible, tremendo... ...tremendo, la ciudad se fundó el 11 de julio de 1889... ...como resultado del desarrollo urbano... ...a menudo conocida en inglés como TG... ...y apodada uh -huh. la esquina de Latinoamérica... ...la ciudad ha servido históricamente... ...como un centro turístico... Que se remonta a la década de 1880.
7: ¿Qué
1: hubo? ¡Ay, ay, 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 ay! Se golpeó el dedo chiquito del pie, día
2: ¡Qué rollo!
1: Rollo de cocina. Si necesitas servilletas, acá no tengo.
2: Estoy, estoy practicando el mexicano, manita.
1: ¡Órale, pues! Entonces el viaje de hoy es acá en México,
2: carnal. Es que vamos a conocer la maravillosa vida de Julieta Venegas.
1: Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace sé falta cambiarte nada.
2: Veo que le gusta a nuestra amiga de hoy, ¿eh? Disculpe,
1: Díaz, es que esta canción me puede.
2: Yo te quiero si vienes o si vas.
1: Ay, a usted también le gusta la canción, Díaz. Bueno, cuéntenos un
2: poco sobre Juli. Julieta Venegas, como bien saben, es una cantante, compositora, activista y actriz mexicana. Nació, fíjate vos, en Long Beach, California, Estados Unidos.
1: Pero ándale, manito. ¿Cómo que esta chavala nació en California? Que no que no me habías dicho que era mexicana. Y estamos, dele que viva México. Y al final era gringa.
2: Bueno, pero que no se enoje, Coan. Es que nació en Estados Unidos, pero se crió en Tijuana, México. Y es claro que sus raíces mexicanas la hacen brillar y ser una de las cantantes contemporáneas más reconocidas. Tiene doble nacionalidad, pero es más mexicana que otra cosa.
1: Ahorita, pues, está mucho mejor. A esta altura es un poco argentina también, me parece, manito.
2: Y sí, no solo está casada con un argentino, sino que vive en nuestro país con su familia.
1: Mucho que contar, mucho que saber, todo muy chido. Así que, pues, ándale con la vida y las canciones de la bella Julieta Venegas.
2: Órale, pues, órale. Esta
3: canción, sigue es. Una canción directa y sincera de amor a los que saben cuando lo sienten Y no lo pueden cambiar Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos sentir poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que no me sirven más. It seems really
1: puso cumbiera con estos otros hermanos mexicanazos que son los ángeles azules. ¡Qué fiesta!
2: Es la hija de los fotógrafos mexicanos Julia Edith Percebol y eh, José Luis Venegas, quienes vos sabés se inscribieron en diferentes talleres a sus hijos. Julieta estudió pintura, ballet y piano.
1: Wow, no dejó facetas sin explorar, me parece
2: A los ocho años encontró su verdadera vocación, la música Mamá y papá la apoyaron desde el vamos Y la Juli se metió de lleno a estudiar piano clásico, violonchelo y teoría musical ¡Ándale! Y siendo adolescente, comienza a componer de manera prolífica Sus temas con un estilo muy personal Y aunque no tiene influencias muy marcadas eh, sí le gustaba escuchar a Susan Vega, David Bowie, eh, Prince y Charlie García.
1: Perdona, Manito, dijiste Charlie García.
2: Eso dije, Manita.
1: Pues ándale, cuate con Charlie.
2: entró a estudiar en la Southwestern College de San Diego en California y en el Colegio La Paz de Tijuana y además en la Escuela de Música del Noroeste al mismo tiempo que alternaba sus estudios de preparatoria en la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y con 17 años un amigo de la escuela le invitó a, a, al, al grupo de reggaetón K Chantaje, que sería la célula del grupo Tijuana No en el que junto con Alex Zúñiga compone el tema Pobre de Ti una melodía que le dio una gran popularidad a la banda no. sin embargo, vos sabés Maga que Julieta abandonaría Tijuana no, no me digas solo a ocho meses de trayectoria siendo relevada por Cecilia Bastida
0: Plaza 1110
3: para mí me lo ha dicho el viento eres para mí el espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como ves, mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo
7: De la cuenta, el corazón es un músculo sino
1: no la te revienta, extraños Mírate de lejos de hacernos los tonos, parecemos tan viejos eres para mí me lo ha dicho el viento tú eres para mí yo soy para ti tú eres para mí yo soy para ti
2: tú eres para mí yo soy para ti tú eres para mí yo soy para ti
1: Oye manito, que qué sí. buena ¿Y cómo sigue la vida de esta chava?
2: Ah, en su afán de evolucionar musicalmente Vos sabés que ella emigró a Monterrey, Nuevo León En donde musicalizó diferentes obras de teatro Entre ellas, Sirenas de Corazón de Edward Coward En la Muestra Internacional de Cine de Nuevo León
1: Inquieta nomás
2: Pues sí que se inquieta a los 22 años se mudó al Distrito Federal y allí conoció amigos que la ayudaron a mostrar su propuesta. Eh, entre otros estaban eh, Fratta, Jaguares y, y Café Tacva.
1: Pues claro que en esta plaza tan mexicanota no podían faltar estos mexicanos que son bien padres. Bienvenido Café Taco, las hamacas y la plaza son todas suyas. Yo soy padre. Cómo te extraño, mi amor,
3: ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
2: Fuimos ¿eh? Y les cuento que fueron justamente los Cafés Tacuba quienes más la apoyaron cuando en 1996 viajó a la Ciudad de México para comenzar allí su carrera solista.
1: No tenía apoyo, ¿eh?
2: Consiguió un contrato con el sello discográfico BMG Ariola y lanzó su álbum debut Aquí, en 1997.
1: ¿Aquí? ¿Aquí en la plaza lo
2: lanzó? Aquí es el nombre del disco, que lanzó allá. Al tincho aquí o allá? Aquí. Ok, eh, lanzó aquí el
1: disco que era o allá. Y ya está, ya entendí.
2: <risa> ¡Ay, Dios! Aquí <risa> ahora el que no entiende más nada soy yo. <risa>
3: Estamos huyendo si no hemos hecho nada. Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Podría olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. Podría olvidar esa cara que me sigue.
2: El segundo disco, Buen Evento, del año 2000, fue producido por el señor Gustavo Santaolalla, igual que el primero.
0: Plaza
3: 1110
1: Café Tacuba, Santolaya, García, bueno, y Julieta, por supuesto, pero. ¿Pero qué? Aquí de aquí, no el de aquí, del aquí del disco,
2: digo. Mm. Aquí
1: digo ahora, digo, lo que digo es que hasta aquí y hasta ahora nos hemos
2: dicho. ¿Qué eh, es lo que no se dijo?
1: La fecha. ¿Qué fecha? La fecha del nacimiento,
2: pincho, ¿De por favor, de quién?
1: ¿Cómo? ¿De quién? De Julieta.
2: Ah, sí, claro, Julieta, la fecha de nacimiento de Julieta, claro, claro. ¿Cómo no me di cuenta? Tan obvio, escúchame, qué distraído. Que, Julieta, por supuesto. Julieta, perdón. ¿Qué Julieta?
3: confieso, tuve miedo de que fuera otra mujer,
8: yo no quise preocuparte, no
3: querías que supiera
8: Lo que yo más quiero a mi lado, soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos, soy ¿Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo,
3: porque siempre estaré
2: Martín Leopoldo Sí, claro Julieta Venegas Cantando acá Como invitada De los auténticos decadentes Justamente acá mismo En, en México En el año 2011 Justo ¿Eh, ¿Qué pasa con la Venegas?
1: La fecha de nacimiento Díaz La fecha
2: mm, Bueno, bueno Tranquila Que te va a dar un síncope Por favor A ver mm, A ver Si sí, acá la tengo Esperamos un momentito 24 de noviembre de 1970
1: El perro de metal es el más inflexible y crítico de todos los perros De fuertes convicciones No tolera ni el mínimo desliz fuera de la ley Según su estricto criterio
2: y sí, todo muy lindo, todo muy lindo... ...pero se nota que Julieta tiene su carácter.
1: Idealista, si encuentra un objetivo... ...que siga sus consignas de justicia... ...se comprometerá con entusiasmo y responsabilidad.
2: El entusiasmo está claro, la responsabilidad también... ...y eso se ve en su activismo, por supuesto. Algunos ejemplos, participó en la campaña... ...para ayudar a las víctimas del terremoto en Perú... ...de la Fundación Alas y la Cruz Roja... Fue nombrada en México Embajadora de Buena Voluntad por UNICEF. Se unió a la campaña Dino a la Violencia contra las Mujeres y también a la campaña Engánchate al Cole en Costa Rica que impulsa a los jóvenes a asistir a la escuela y a no dejarla. En el año 2010, junto con una gran variedad de artistas, ...grabó un disco a favor de los damnificados del sismo ocurrido en Haití, algo terrible... ...es embajadora cultural de buena voluntad por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica... ...y así todo.
1: Justo le iba a decir que el grado de responsabilidad y compromiso del perro de metal... ...en todos los ámbitos de su vida es de destacar.
2: No le digo. ¿Y, y Perro de metal famosos...?
1: Y le digo los que me acuerdo ahora porque estoy pitonista, no Google, ¿eh? Uh -huh. Matt Damon, Teresa de Calcuta, Luis Miguel, Uma Thurman, Martin Churba, Verónica Lozano, Gabriela Sabatini, Paola Crum, Leonardo Esbaraglia y Lola Flores.
2: Lola Flores, amiga de la casa.
1: Sí, que cante Lola en la plaza. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos
9: vamos? Pero de verdad. Sarantonga, nos vamos a comer. Andando un calle en lo alto del. Sarandonga, chula rojo pa'l calao Sarandonga, allá lo alto del puerto Sarandonga, que mañana domingo Sarandonga
3: The
1: se va, que no se vaya
2: no se va, o sea se va y vuelve
1: pues me quedo más tranquila mi cuate
2: <ríe> mientras tanto vamos a charlar con una profesora de canto coral que se desempeña en la escuela 11 del distrito 7 eh, ella es Leila Yamila Mafud cómo va todo Leila, bienvenida a plaza 1110
7: hola muchas gracias por la invitación aquí estamos, todo muy bien
2: bueno, bueno, eh, el canto coral tan importante en la formación de un niño, ¿no es cierto, Yamila?
7: Sí, sobre todo para la formación en este en este contexto, <risa> que nos sí. ha ayudado mucho a conectarnos con otros. Eh, para cantar en coros hay que poner en ejercicio eh, muchas cosas que nos sirven después para la vida social, que es escuchar a los demás. Eh, ...prestar atención a la propia voz... ...y tratar de a funcionar en, en grupo... ...así que sí, Totalmente. yo lo veo funcionar... ...lo veo ap aprender... Um, describe, ...y cómo después eso nos sirve también... ...para mejorar nuestras convivencias.
2: Aparte, Leila, una cosa, ¿no? Lo que vos decís... Eh, ...en época de pandemia... Y, ...y con las aplicaciones... ...para cantar, es decir... <risa> ...todo un tema... ...¿cómo te estás moviendo con este tema?...
7: He <ríe> tenido que aprender tanto, tanto. ¡Dios mío! Eh, para mí, cantar es quizás una de las cosas más importantes de mi vida, no sé si la más importante. Y todo lo que ha significado eh, cantar en soledad, ¿no? cantar hacia adentro, sí. es algo que yo he tenido que elaborar para mí misma y después para poder compartir eh, con las chicas esta misma, estas mismas ideas cómo conectar con el canto estando en soledad para poder después este, exponerlo y compartirlo con los demás. Lo que hemos estado trabajando ha sido así en encuentros sincrónicos que nos ha permitido vernos las caritas, que es una gran cosa, sí. tener quizás algún algún momento también para intercambiar, ¿no? O sea, y no solamente vernos y directamente ir a cantar, sino tener este intercambio de pasillo que teníamos en las escuelas y que ahora eh, en las escuelas de música todavía que eh, no no ha sido tiempo de que, de que suceda y esperemos y que suceda pronto dentro de un contexto seguro.
6: Claro. Eh,
7: y entonces hemos tenido esto, este encuentro también de encontrarnos con las dos de, de las otras a través de los encuentros sincrónicos de, de plataformas virtuales. Sí, sí, y después sí. todo el trabajo de visión, ¿no? la grabación, la grabación cada una en su casa, aprender a grabar, aprender a usar los auriculares para escuchar las referencias, aprender a reconocer los errores y volver a grabar, hacer eh, las grabaciones como ensayos y eh, exponernos también, exponer nuestras propias grabaciones a la mirada y a la audición de los demás compañeros para que también identificar cómo es la voz de esa persona que está cantando en, en esa grupalidad virtual eh, y poder reconocer también sus timbres, ¿no? O sea, claro. algo que sucedería de una manera eh, analógica <risas> acá está funcionando de otra manera, pero eh, sin dejar de, de reconocer la idea que incluso aunque sea una grabación podemos saber quién... Es la persona que está cantando, y que es la persona que va, que va a sonar después junto a la voz mía
2: en, mm. en la grabación. Estamos dialogando con Leila Yamila Mafud, profesora de canto coral en la Escuela 11 del Distrito 7. ¿Vos sabés la cantidad de gente que yo he recibido en coros de adultos que me dijeron eh, que de repente... El profesor de música o el profesor de coro en la escuela le habían dicho que no servía para cantar y era gente maravillosa, es decir, la responsabilidad que tenemos los profesores de música cuando escuchamos un niño cantar que por ahí de repente no tiene un buen día, de repente no ha dormido bien, de repente está cansado y ese día no tiene ganas de cantar, son niños. ¿Cómo ves este tema que, que estamos eh, hablando en este momento? ¿Somos responsables los profesores de música de las voces de los niños?
7: Absolutamente. Sobre todo de generar vínculos saludables con el arte. Eh, me parece que con el deporte pasa algo similar Igual. también. eh encontrar espacios que sean seguros que sean amables que no sean eh, que no sean competitivos sino que sean espacios donde uno se pueda vincular con el cuerpo y con la forma en la que una o uno suena eh, y que eso sea una habilitación para la expresividad es una herramienta para la vida no solamente para la, para una carrera profesional musical claro eh, me parece a mí que esa conexión con hacer música en primer lugar hacer música con otros en segundo lugar y usar el, el instrumento este que tenemos todos despegados al cuerpo claro es la voz eh, nos permite nos permite comunicarnos mejor y también tener un, un, un momento amable con con uno mismo
6: así que bueno, me
7: parece que eso que, que sucede en el coro de niños y de, y de niñas eh, que es el, el caso de esta escuela también eh, es una habilitación, un espacio a explorar la propia voz. Y a partir de eso ir haciendo algunos recorridos estéticos, ¿no? Porque la idea es que suene lindo, que nos dé placer estético escucharlo. Y eso es algo que también eh, se construye, no es algo que esté dado espontáneamente ni que sea igual para todas las culturas.
2: Claro, eh, claro. En este
7: contexto hemos ido caminando y desarrollando una estética que a nosotras nos venga bien. También hay estéticas de cómo deberían sonar las niñas que cantan en cola bueno, cada coro tendrá la suya y nosotros hemos propuesto
6: esta
2: ¿no? Claro, claro, cada coro tiene su impronta, que se le, la impronta se la da también el director, el director. Eh, vos has dicho una palabra muy importante, amable. Todos sabemos que tenemos diferentes voces, que hay chicos eh, que por ahí se destapan en algún momento de la vida o la voz se les despierta en algún momento, pero lo importante de todo es el el placer por cantar el placer por hacer música por hacer al, ar, algo de arte tan tan necesario para las niñas y niñas, ¿verdad?
7: Absolutamente y para la vida de los adultos también
2: <risas> Sí Sí, 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 Leila, totalmente realmente, si hubiese un poquito más de música en todos lados, creo que la vida sería un poco más fácil, es un poco soñador cuando yo le dije esto a Barenboim se quedó así como pensando lo entrevistamos en el Teatro Colón y, y dice que, que era demasiado soñador eso, pero más vale soñar en la vida, ¿verdad?
7: Absolutamente, como estilo de vida.
2: <risas> claro, sino que nos queda? Eh, Leila, algo muy importante que quiero que hables del tema del repertorio. Yo soy un convencido que los profesores de música, los maestros, debemos llevar a los niños por el lado que nosotros queremos, pero dándoles cosas que a ellos les gusten, porque si no, no nos... No, 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 los vamos a poner de nuestro lado. ¿Estoy equivocado?
7: <risa> Tal cual. Para mí me encantan los repertorios. No sabes que soy estudiante de etnomusicología, estoy estudiando musicología en falla y eso me ha conectado con otras formas de, de interpretar, no, con otros repertorios que he descubierto que tenían mucho para enseñarnos. Eh, quizás en el mundo en el mundo occidental estamos acostumbrados a una forma de producir música y esta esta conexión que, que me ha sido dada por esta formación tan linda eh, me ha permitido ir compartiendo eh, con los chiques eh, otros repertorios distintos y algo que, que para mí tiene que atravesar eh, lo tengo puesto yo no como, como un horizonte eh, metodológico eh, que en los repertorios siempre aparezcan las voces de distintas culturas, eh, que haya folclores, eh, no solamente de este país y del latinoamericano sino folclores de otros lugares, eh, experimentar la sonoridad de las de las palabras en otros idiomas. Siento que eso también nos da un ejercicio de, de tolerancia y de, de diversidad, que es, que es muy útil para, para la vida social, y además nos conecta con otras formas de sentir placer estético.
2: Y, ¿No? con lo nuestro, o sea, y con lo nuevo. Con nuestro. un
7: horizonte diferente del que, del que tenemos, desde la formación y también de las cosas que se escuchan en el cotidiano.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Leila, eh, vos sabés que el tiempo en los podcasts y en la radio, como decimos a veces, es tirano. Tenemos que, podemos dialogar, yo creo, 20.000 horas eh, de canto coral y de música. Eh, esperemos que se levante esta pandemia y que vengas con tus chicos a cantar y a hacer un lindo repertorio bien nuestro a los estudios de Radio de la Ciudad. ¿Te parece?
7: Ay, nos parecería maravilloso.
2: <risa> Te mandamos un fuerte abrazo y eso sí, decinos algo para todos los chicos de Plaza 1110 y chicas. Eh, ¿Qué les dirías a aquellos, eh, a aquellos chicos que quieren cantar y que por ahí no se animan?
7: Eh, que todos los que podemos hablar podemos cantar, porque usamos el mismo instrumento, así que si el que tiene ganas, si escucha su voz hablada su voz cantada, va por ahí
2: Gracias Leila, fuerte abrazo que viva la música, chau chau
7: <ríe> chau, chau gracias
2: <ríe> Leila Yamila Mafoud pasó por esta Plaza 1110
0: Plaza 1110
1: el pelotero musical de la radio de tu ciudad.
5: Estamos invitados a
3: tomar el té. La tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué.
2: Maga, ¿sabes una cosa? Contame. Viste que nosotros tenemos a, a una, una Melí en la producción, ¿no? Sí. Y ahora vamos a hablar con otra Amelie ¿En, ¿En serio? Amelie Sofía Bierbilovic Ah, yo no sé si pronuncie bien el nombre
6: El apellido
2: <ríe> Tiene 11 años, ella estudia en la escuela 11 del distrito 7 Realiza coro, lenguaje musical Y también guitarra Señorita Ameli, ¿cómo anda usted?
10: Hola, buenas tardes
2: Buenas tardes Bueno, decime el apellido bien pronunciado Yo creo que lo pronuncié mal, ¿no?
10: Bien, Pilovic. Lo pronunciaste bastante bien,
2: ¿eh? Ah, bueno, bueno, Maga, lo pronuncié bastante bien, ¿te diste cuenta? Muy bien.
6: <ríe>
2: <ríe> Qué bueno, Amelie. Bueno, vos sabés que, que sos la segunda Amelie de, de Plaza, o la primera, porque tenemos una Amelie nosotros en la producción, ¿sabías?
10: No, no sabía.
2: Sí, 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 sí. Bueno, contanos un poquito. Entonces, guitarra. tocas la guitarra, pero aparte haces lenguaje musical y coro en la Escuela 11, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto hace que estás en la escuela, Meli?
10: Empecé el año pasado y fue todo virtual.
2: Claro, claro, porque empezaste con la pandemia. Sí. Claro, ¿y, y cómo te llevas con el tema de lo virtual?
10: eh. Hey. Bien, no sé. Claro. Obviamente, como todos, prefiero mucho más lo presencial, pero pero las llevo bastante bien, yo creo.
2: Claro, claro, claro. Y decime una cosa: ¿las clases de guitarra cuánto duran así a través de la parte virtual?
10: Y 40 tira? minutos y después eh, el profe nos manda videos y le vamos mandando.
2: Ah, mira vos, mira vos. Claro, qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? ¿Y has podido tener alguna clase presencial o no? De, no, todavía no, no.
10: de la Escuela de Música todavía ninguna.
2: Claro. Ah, imagínate, Meli, claro. el día que tengas la clase presencial, que lo veas en vivo y en directo al profesor, terminás salir tocando la guitarra, pero... Um...
10: Sí, súper lindo va a ser ese día.
2: Sí, totalmente. Y, y coro también, lo haces virtualmente, ¿no es cierto?
10: Sí. Eso Esto es más
2: difícil, ¿no? Más difícil debe ser.
10: Sí, es un poco más difícil.
2: Claro, claro. Y decime, ¿sos primera voz, segunda voz, soprano? ¿Qué, ¿Qué clasificación tenés de voz?
10: No, no tenemos clasificación, o sea, es como que todos contamos lo mismo ah, y, sí. y, y así.
2: Ah, mira vos. Eh, es, y, mmm, te, ¿Pero te sentís más cómoda cantando agudo, más en el centro? ¿Cómo te sentís más, más cómoda?
10: Eh, en el medio, no sé. Mira. Ni muy agudo ni muy grave.
2: Claro, claro. ¿Tenés alguna obra preferida? ¿Cómo? Eh, para cantar vos en tu casa, dejando de lado el coro, vos cuando cantás algo en tu casa, ¿qué cantás?
10: Y de todo un poco, ¿no? No, ¿no? O sea, me gusta mucho cantar canciones de distintas películas, alguna película que me guste o algo así.
2: Ah, no, ya los, nos tenés que decir una o dos. A ver.
10: Ay, no sé. <risa> <risa> ¿Qué pregunta? Ay.
2: Es dificilísimo cantar eh, las de Frozen, las de Disney, ¿te gustan las nuevas?
10: Sí, esas sí.
2: Sí, y decime, Meli, ¿cómo nació esta vocación por la música? ¿Tu mamá, tu papá o, o, o vos solita le pediste?
10: Eh, mira, yo cuando era muy muy chiquita, tipo a los tres años, empecé a hacer comida musical y después... Eh, eh, o sea, hice varios años y ahora el año pasado me, me uní a la escuela de música.
2: Bien. Es decir que ya desde chiquita estás muy estimulada por tu familia. Tu mamá, sí. tu papá hacían algo artístico?
10: eh No. No, yo yo casi sola, digamos.
2: Qué Mi bien. Mi papá toca la
10: guitarra, pero no como que muy de de vez en cuando.
2: Claro, a ah, decir que la guitarra la tenés un poco así como en segundo plano, digamos, que más todo lo que es coro, comedia y eso, ¿no?
10: Sí, pero me gusta mucho igual.
2: No, y aparte otra cosa, Amelie, es muy importante que sepas tocar porque vos después te podés acompañar también.
10: Claro, eso está muy bueno. De a poquito ya estoy pudiendo acompañarme con la guitarra y, y me gusta mucho hacerlo.
2: Uy, me imagino cuando vas a una fiesta o una reunión familiar. Amelie tiene que cantar. sí.
10: <risa> Sí, igual ahora con esto de la pandemia todavía no se puede hacer mucho, pero...
2: No, no, tal cual. Mando
10: videos con el feliz cumpleaños.
2: <risa> bueno, pero sabes qué? A mí me pasa, mira, yo toco el piano, grabé el feliz cumpleaños, no sabes, grabalo y va a empezar a circular eso, mandáselo a toda la familia, a todos los amigos, cuando cumplan años, el feliz cumpleaños, vas a ver, vas a ver uh -huh. la circulación que va a tener. ¿Lo hiciste? Sí, sí. sí. Ah, te, 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 pero escúchame, grabátelo con vos tocando la guitarra uh
10: -huh. Lo Nunca, ahora que me doy cuenta, nunca lo canté, siempre lo toqué
2: No, grabalo, pero escúchame, si me caso, Meli Grabalo eh, que, tocando la guitarra, prendételo, lo grabás Y cuando tenés un amigo, una amiga, la señorita, qué sé yo, alguien de la familia Le mandás el feliz cumpleaños grabado por vos, te digo que los desarmás a todos, ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Qué les dirías a un chico o una chica que te está escuchando ahora, eh, Amelie Sofía Bier, Bierbilovic? Eh, ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué le dirías eh, que, que no se animan por ahí a ir a la escuela o no se animan a tomar estas clases virtuales? Que todo esto va a pasar, seguramente ya vamos a salir de todo esto. Sí. ¿Qué le dirías?
10: Sí. Si no se animan, que se animen porque es algo hermoso, que tus maestros te puedan acompañar y, y si es algo que te gusta que sigan haciéndolo, aunque sea así como como una especie de hobby, o sea, hacerlo en tu casa y practicando y, y que si tienen la posibilidad y puedan y, ir y, y aprender en algún lugar.
2: Claro, claro. Bueno, yo te digo una cosa, no podemos irnos si aunque sea no nos cantás una frase de algo, ¿no, Maga? Qué Ay, por
10: favor, sí, que nos deleite con su voz. Algo. Ay, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver. No sé, espera que estoy pensando.
2: Lo que te nazca, lo que te salga del alma, lo que quieras.
10: Eh,
2: Está pensando Amelie. A ver,
10: algo del año pasado de acuerdo. Un
2: pedacito de algo. Dale, dale, ahí va.
10: Perfecto. Hey, ho, hey, ho.
2: ¡Qué hijo! ¡No va, viejo bien! Lindo, bien ¡Muy bien, señorita!
10: <ríe>
2: <ríe> bueno, Meli, te mandamos un abrazo inmenso, eh, abrazo a tu familia también, decirles que lo felicitamos por estimularte, y a ver si hablamos recién con la señorita, la profesora. Eh, Leila y dijimos que a ver si pueden venir a la radio una vez levantada la pandemia a cantarnos en directo. Así que, ¿vos te prendés en esa? Obvio. Bueno, bueno, perfecto. Así que, siempre hacia adelante, ¿eh? Hacia adelante y un fuerte abrazo. Gracias por este ratito.
10: Gracias a ustedes y un abrazo inmenso también para todos los que están allá.
2: Gracias. Gracias. Amelie, Sofía, Bierbilovics, queridos amigos, 11 años. Qué cosas interesantes, ¿no, Maga?
1: Ay, sí, qué lindo, qué genias. Todo lo que nos contó para aprender acá en la Plaza Once Diez.
2: Sí, cosas muy interesantes. Y, y para hacer todo más interesante todavía, vamos a escuchar un carnavalito que compuso justamente la profesora Leila Yamila Mafud, que hablamos hace un ratito, eh, y que está interpretado por los chicos y chicas de la misma escuela. Es, la, eh, es el apolinario carnavalito para acercar. Escuchémoslo.
5: Estás llegando a tu casa, mi sana que cantar,
3: disfrazado de canción, mi corazón también
6: va.
11: Siendo cirujano Nadie nació piloteando
1: Pero qué linda música Y tan mexicanota Aunque, ¿quiénes nos visitan ahora en esta plaza 1110 De Julieta Venegas?
2: Pues fíjate, Maga, que venimos de hablar con una niña Y ahora, pues, que pasa por la plaza El grupo infantil Monedita de Oro Originario de la ciudad de Achisco, Puebla
1: pues que sean bienvenidos, las moneditas de oro.
2: Recogen la tradición musical popular de México, contando temas de la vida cotidiana, infantil y juvenil del siglo XXI. Sin usar lenguaje que ofenda la inteligencia de los niños, haciendo la música para chavos, chavitos y cualquier gente que quiera divertirse y bailar. Tiene piezas de diferentes géneros, desde el folclore mexicano hasta sonidos urbanos y ritmos caribeños. Reuniendo una gran variedad de canciones rockeras, tratando lo absurdo, lo humorístico, así como juego de palabras muy delunfardo del país.
1: Pues que viva México. Tú sabes que dijiste monedita de oro y me acordé de la canción de esta otra Gloria Mexicano, que es Gloria Trevi. Pues que
2: pase Gloria entonces, ándale.
5: Norteña hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa por más que talles y talles. Soy terca como una mula, ¿a dónde va? No me quiere, porque me vivo cantando. Nadie dicen que soy mariachi y que no tengo pa cuando que deje el traje. No me. Más no me quieres Ni modo Ay. Así nací así soy Si no me quieres
0: 11.10
1: Un programa muy armonioso
2: Julieta de siempre. Es su hermana gemela, Ivonne, participando en el videoclip de lento de su disco, sí. ¿Sí qué? No, sí se llama el disco que editó en el 2003, con producción de Coti Soroquín y Cachorro López.
1: Espectacular, Coti Cachorro, pero entonces, ¿sí o no, Tincho? Sí. <risa> se acuerda nada. Pues, ¿qué es lo que le pasa a esta chava?
2: <ríe> es que dijimos Cachorro y se puso a cantar esta canción No me acuerdo de nada.
1: ¿Vos tampoco te acordás? Soy la única con memoria acá, hoy
2: <ríe> No Pero... me acuerdo de nada. <ríe> es una de las canciones de Meteoros, el supergrupo que formó junto eh, en el 2015, ¿te acordás? Junto a Cachorro mm. López, Ale Sergi y Didi gutman
10: Qué
1: bueno que te acordaste de todo. No hay rencor, nena.
6: Diles cómo fue Julieta.
4: Buenos Aires, Tijuana. Y sí sentía, oh, yo cuido tu alma más Y tú la mía, lo sabías Cuando te fuiste que me partías Oh, hubo momentos que pensé que me moría Igual nada cambiaría de aquello que existía Hoy es el primer día Que voy a
1: ¡Dante Espilleta! ¡Qué manera de haber invitado soy! ¡Y qué invitado
2: Sí, 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 Limón y Sal Es el cuarto álbum lanzado en el 2006 En México, España Y toda América Latina eh, el 6 de junio en los Estados Unidos Y fue editado también para Alemania, Bélgica, Portugal y Austria El álbum, no sabes Tuvo una popularidad increíble en el mercado discográfico de Suiza e Italia Posicionándolo en sus tops Lleno de hits está este disco Repleto, será por eso que lleva, mira Vendidas más de 6 millones eh, de copias ¡Wow! 6 millones a nivel mundial Siendo... Disco de platino en Argentina, en España, en Uruguay, en México, Estados Unidos y disco de oro en Chile. También en Italia, Colombia, Venezuela, Centroamérica. No, es imparable esto. Obtuvo el premio Grammy Latino en la categoría de álbum, mejor álbum de música alternativa. Y en el 2007 el Grammy por la categoría de mejor álbum pop latino. Julieta compartió el premio en un empate histórico ...con el cantor guatemalteco Ricardo Arjona... ...y su álbum Adentro.
1: ¿Artista que se nombra?
2: No, Maga, Arjona no. Sí. ¡Oh, y otro día te prometo que viene Arjona, dale! Ahora lo tenemos a Dante Spinetta... ...y les cuento que este disco tiene un bonus track... ...como dicen los jóvenes... ...en una versión sin documentos de Andrés Calamaro. No me digas que... Sí, señora, ahí llega Andrés pero en vez de sin documentos me avisan que va a cantar otro tema de El Salmón que grabaron hace muy, pero muy poco. Pasemos otro tema.
1: Ok, ¿de qué querés hablar?
2: Pasemos otro tema. Es el nombre del tema. Pasemos eh, otro <risa> tema entonces y escuchemos este <risa> tema. Pasemos otro tema.
1: <risa> Ay, me perdí. Mejor <risa> pasemos otro tema. Dale, por
2: favor. <risa>
8: Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo Me da la razón, ella me abandonó Está todo guardado, hay cosas
3: con candado solo para los
8: dos Ella es tan formal Que nunca me va a
6: perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema.
8: Efecto, suelo y una frase del abuelo. otro tema, no quiero hablar de eso, la casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, y ya me abandonó. Está todo guardado,
3: hay cosas con candado.
12: Quiero hablar de
6: eso, mejor no hablar
0: de eso. Pasemos a otro tema. Plaza 11:10, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
2: El 6 de marzo del 2008 grabó su MTV Unplugged en los estudios Churubusco en la Ciudad de México además de ser el primer eh, grabado en México mmm, el, el, ustedes saben que contiene las participaciones de Juan Son de la banda mexicana Porter La Mala Rodríguez, Marisa Monte Natalia Lafourcade Gustavo Santolaya, entre otros artistas ¿eh? y una orquesta de 15 músicos entre ellos el Cuarteto Latinoamericano. Este MTV Unplugged se transmitió el 5 de junio de este año del 2008 por MTV, al igual que fue nombrado como Artista del Mes por la cadena. Realmente lindo. Mm.
1: Sí, lindo disco y lindo vestido Pero qué linda está Julieta acá
2: Hermosa, fíjate Linda por fuera, pero también linda por dentro Maga, uh -huh. te cuento y les cuento Que está vestida tan linda Que utilizó en esta grabación Que fue subastada en 12.500 dólares A beneficio de una fundación in Alive Que busca alertar Sobre el contagio del SIDA
0: Plaza 1110
3: De repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, vida esta posibilidad de que todo sea de vuelta como no esperaba ya no verá ah. y el gobierno
1: Bien.
2: Muy bien, está Bien o Mal Compuesta por Alejandro Sergi de Miranda Fue la punta de lanza de Otra Cosa ¿Qué cosa? Ay, no empecemos, por favor Otra Cosa es el nombre del disco, Maga, del 2010 Y que contiene 12 canciones repletas de guitarras acústicas, eléctricas, sintetizadores, cabanquiños, pianos sutiles, acordeones y también distintos instrumentos de percusión.
1: Por la cantidad de instrumentos lo podría haber grabado en plaza
2: 11-10. Y esto no es nada. Además experimentó con varios instrumentos como el ukelele, el contrabajo, buzuki y la tuba. Eh, Vos sabés que el disco fue producido por Julieta y por supuesto Cachorro López.
1: Impresionante. Ahora, ¿no te parece que ya que está Cachorro y que está Calamaro?
2: Sí, ¿qué pasa?
1: ...que son abuelos...
2: Mirá vos, tan jóvenes...
1: ...abuelos de la nada...
2: A pesar de toda la energía que despliega Julieta, acá tenemos que decir que Los Momentos es un disco más oscuro y, y marcó un quiebre de estilos respecto a toda su obra anterior.
1: El quiebre un poco se nota,
2: pero el oscuro para nada. En Plaza 1110 no hay oscuridad que valga. Incansable, nuestra amiga mexicana eh, lanzó este disco en el 2013 y ya en 2014 estaba componiendo el siguiente... Algo sucede, se grabó parte en su estudio personal en Ciudad de México Y otra parte en Buenos Aires Y Julieta participó toda la producción del álbum
3: in me.
0: 11 y 10.
2: Amamos tanto a Julieta ¿Sí? Vos sabés que según la revista Billboard Julieta Venegas eh, ha mantenido una de las carreras más consistentes Desde su debut con su álbum Aquí Hace más de dos décadas Es una pionera cuya música e imagen han roto todos los estereotipos latinos eh, Julieta podemos decir que ha forjado un camino Entre la música alternativa latina y la música pop y el diario Los Ángeles Angel, Los Times elogió sus letras de idealismo herido y rupturas de amor que se extienden en una tradición mexicana rica de la música popular, generalmente embuida en, en fatalismo.
1: Juliana Gatas de Miranda expresó, me significó muchísimo conocerla, es un ser celestial, es una muy buena persona, y realmente descarga una vibra muy positiva Tiene una energía blanca completamente Y es
2: talentosa,
1: virtuosa y transparente
2: ¡Wow! ¡Qué palabras hermosas! Despedimos a Julieta eh, con esta hermosa canción Bellísima, llamada Podría Ser Que pertenece a su último disco, La Enamorada Un álbum de música de teatro compuesto por ella Basado en las canciones de la obra de teatro Del mismo nombre del escritor, escritor argentino Santiago Loza eh, obra que ella protagonizó en Buenos Aires en el año 2019 gracias Julieta
3: veces para regalar podría ser podría
6: ser
0: a
1: 11:10. Un programa que suena a tu compás.
2: Muy chida, eh. Muy buen Pero rollo. Pero
1: qué chida esta plaza.
2: Muy chida, muy chida, muy buen rollo, maga, ¿eh?
1: Y es tan grande México que vamos a tener que volver y volver y volver y volver y volver.
2: Ya volveremos, pero antes vamos a agradecer a nuestro equipo de viaje musical, a Carla Yurastante, a Amelie, a nuestra Amelie, a Giselia Moduño, Patricio Perazo, nuestros productores, la edición artística de Martincito Algueró, la grabación y edición de Matías Chaco Palavechino, por supuesto la señora de las mil voces, en locución y co-conducción estoy hablando de Magalico Ambeso, Maga.
1: Gracias, un placer
2: y también gracias a las chicas de Puesta en Escena que nos llaman a Valeria Castezana, Gisela Leal Alejandra Gaitán y Analía Analia Miragaya
1: y a vos, Martín Leopoldo Díaz, ¡Muah! besitos voladores para todos. Nos vamos con nuestra carnal, María Elena, que también se puso mexicana de tanto México que tuvimos. ¡Hasta la próxima, chavos!
2: ¡Hasta la próxima, Plaza 1110! ¡Y viva México!
12: del paraíso Mano levantada volando se no se va. Abiertas las dos alitas, le canta las mañanitas al sol de la. de oro vestido que me haya escuchado bien
0: ciudad hay una gran radio la 1110 buenos aires en la radio